0: na tarde em direto. Estamos à conversa com o astrónomo e professor José Augusto Matos faz parte da Associação de Física da Universidade de Aveiro e quando se fala de espaço aqui na Rádio Observadores é do nome dele, que nos lembramos automaticamente porque na verdade comunicar a ciência, neste caso ciência do espaço não é uma tarefa simples mas o José Augusto Matos tem a incrível capacidade de a tornar assim acessível e cativante. José Augusto Matos, bem-vindo mais uma vez Obrigada Olá. pela disponibilidade.
1: Malena Felipe, obrigado eu pelo convite Queria já dizer-vos que Agradeço obviamente o convite Porque eu não sou famoso, nem sou conhecido <risos> E se vocês só entrevistam um gente famosa e conhecida Daí que eu fico um bocadinho Vamos lá ver, diminuído pá, Aqui não. no vosso programa ah, não é? oh, oh,
2: Zé Augusto Martins, nós, nós Entrevistamos pessoas interessantes Que têm histórias <risos> para contar <risos>
0: Augusto, Augusto Matos, isto o espaço fascina muita gente. São muitos os miúdos, por exemplo, e graúdos também, que têm este sonho de, de estudar o espaço, de o explorar. No seu caso, isto começou a ouvir muitas vezes este genérico, se calhar, digo eu. Vamos ver se reconhece, vamos ver se reconhece.
1: Eu posso dizer, eu, eu sou um divulgador da astronomia, portanto esse é o meu trabalho desde há muitos anos. Uh, e nesse trabalho contacto muito com, com escolas e até com miúdos muito novos do, do primeiro ciclo. E o que eu noto é, de facto, que há um grande interesse e um grande fascínio por este tipo de temática. Oh, José Augusto, é... mas,
0: mas consegue ouvir a música que nós estamos a passar aqui em fundo, ou não?
1: ai não, no... não. Sim, é do Espaço 1999, sim, sim, já, agora, agora não, estava, carinho, não estava a ver, não estava a ver, não estava a ver.
0: Foi através do Espaço 1999 e de séries como esta que começou a interessar-se de facto pelo Espaço.
1: Eu, eu, como já sou muito velho, eu vi o espaço de 1999 quando ele passou na FTP em 76, 77, né? coisa assim já há imenso tempo, né? E na altura, ainda preto e branco, ainda
2: há preto e branco. Exatamente, ainda há A lua também não tinha muitas cores, né? É,
1: é verdade, pá, mas nesse tempo de facto a, a televisão era o que era, enfim, abria, abria às 5 da tarde, vejam bem como é inconcebível hoje a, a gente passar nisso, né? <risos> é, mas de facto, nesta altura são, foram séries como essa e o caminho das Estrelas, o Star Trek, que deu em 78 depois, também cá na RTP, que provavelmente despertaram alguma coisa em mim relativamente ao espaço. Uh, depois também tivemos uma série muito famosa, no, 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 uma série, caso científica, uh, muito famosa nos anos 80, em 82, cá na RTP, que foi o Cosmos do Carlos Sagan, que também, embora eu fosse interessado pela astronomia nessa altura, mas enfim, foi também uma série marcante na, na, na minha juventude. E o José Augusto é, mas...
2: devorava essas séries todas, ou não?
1: sim é, é, isto é assim ó Ricardo ah, nós somos eu, eu, nós, nós, eu aqui pela pela foto já vi que o meu caríssimo também é dos anos 70 por sim, assim. sim 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 somos,
2: somos somos uma bela colheita acho que devemos sim, exatamente.
1: E, e o que é que acontece é, nós podemos temos todas aquelas memórias daquelas séries que davam até depois já nos anos 80, como a Galáctica, Exatamente. por exemplo, e por aí fora, que são séries que, enfim, que marcaram a nossa juventude e que estavam relacionadas com esta temática do espaço e da ficção científica, não é? Uh, mas o cosmos, o cosmos tem também um aspecto interessante, por falar nisso, que é, é de facto, uma série de divulgação do, do Universo... E, e, que, e que na altura marcou de facto uh, muita gente que nos anos 80, quando ela passou a primeira vez na televisão cá, uh, que a viu e que teve a oportunidade de acompanhar e portanto é também uma série marcante e mesmo o próprio livro que acompanhou a série também é um livro interessante uh, para a época, não é? E, e portanto foi um pouco isso mas eu de facto acho que sim, eu posso dizer que o meu gosto bem nos anos 70, final dos anos 70 nomeadamente
0: Portanto, como é que essa febre, porque na altura o entretenimento, como, como aqui estamos a conversar, teve essa febre sobre o espaço, mas como é que se passa disso para uma carreira? Como é que está o passo seguinte, José Augusto Matos, no seu é, caso? Pois, não,
1: é, não, era, não era nada fácil, porque eu quando, muito mais tarde, no início dos anos 90, comecei a tentar fazer alguma coisa na, na, na divulgação da economia, e a tentar fazer, de facto, um trabalho mais sério a esse nível, Uh, nós nesse período vivíamos uma época em que astronomia não tinha a visibilidade que tem hoje, nem nada que se pareça, não é? Por exemplo, não havia astronomia na escola. Uh, aqui a nossa caríssima Ana Filipa, como é uma jovem, não é? Já apanhou astronomia na escola, não é? Já deu isso no, nos currículos escolares. Uh, naquele tempo isso, isso era assim e, portanto, era muito difícil para uma pessoa que estivesse na divulgação como é o meu caso, uh, por exemplo, desenvolver atividades nessa área porque nem sequer nas próprias escolas Uh, uh, os alunos davam qualquer conteúdo relacionado com a astromia. Isso depois começou a mudar a partir de 94, 95, que foi quando a astromia começou a entrar nos currículos uh, e, e criou-se uma dinâmica muito positiva. Há também que salientar nessa altura uh, o Ministério da Ciência liderado pelo saudoso José Mariano Gago, que foi, de facto, um homem, um político naquela altura, e um ministro que uh, deu atenção à divulgação da ciência, e criando ciência si é viva, enfim, e promovendo uma série de iniciativas, e eu acho que é a partir daí, a partir de meados dos anos 90, a final dos anos 90, que a assumir começa a ter uma certa visibilidade, porque começa a haver, uh, cá está, atividades de divulgação, uh, nas escolas, no verão também, por exemplo, e começa-se a ganhar ali uma certa dinâmica que hoje penso que é positiva e que, obviamente, hoje há uma certa iniciativas que vão decorrendo por ali por lá. Uh, e que vão dando esta visibilidade à astronomia.
2: José Augusto, e é também por essa altura uh, que começamos também a descobrir aquilo que é uh, o prazer de estar uh, ou a redescobrir nessa altura, uh, aquilo que é o prazer de estar numa noite escura uh, no meio do campo, olhar para as estrelas, uh, que era algo a quem, ao que não dávamos grande importância, não é? Porque as pessoas viviam um bocadinho concentradas nas cidades e distraídas daquilo que se passava no, no campo e é, foi aí que as coisas começaram a mudar e, e tornou-se até um pouco uh, trendy, moda, ir até ao campo ver as estrelas e ainda estamos a recolher os frutos disso, não é?
1: Uh, sim, eu por acaso tive, uh, tive neste aspecto alguma sorte porque eu vivi grande parte da minha vida numa aldeia e portanto nós na aldeia de facto tínhamos algum acesso ao céu escuro à noite. Agora, hoje, por exemplo, em Portugal, há um fenómeno muito interessante que eu também vos posso aqui contar, que é a criação de, de regiões de Ark Sky, uhum. reservas de Dark Sky, como é o caso do Alqueva, e que é a, ma é a mais antiga em Portugal neste momento e que, e que funciona bem. Mas agora também temos no Val do Tua, na Zona Centro, na Pampelosa da Serra, no Jerez também já está uma prevista também. E justamente para, para pegando por aí, que é, nós podemos ir até um local desses e temos um céu escuro. Porque vocês que vivem aí na, na capital do Império, na verdade, vocês ainda não conseguem de facto ver nada disso, temos não, muita, muita luz em Lisboa, né? Exatamente. É. Agora, se vocês forem, por exemplo, lance-vos um bocadinho a ideia, se forem ao Queba, por exemplo, ou para um sítio qualquer do Alentejo Profundo, não é? Aí vocês realmente têm um céu escuro, um céu bonito de, de apreciar, e é aí que eu noto que as pessoas já têm essa experiência... De ter a possibilidade de observar um céu que é realmente escuro e que, onde se via a Via Láctea, por exemplo, agora no verão, não é? Uhum. Uh, portanto, essa experiência não é possível na cidade.
0: Mas o José Augusto Matos anda sempre com um telescópio na mala do carro ou não?
1: Uh, eu ando com um telescópio na mala, mas é para ver as miúdas à distância na praia. <risos> ah, mas isso não é para dizer na rádio,
0: José Augusto. Eu...
1: Cuidado, Mas qual foi cuidado. assim o sítio mais
0: estranho onde já fez uma observação?
1: Bem, assim, em termos de observações, nós, por exemplo, agora durante o verão, temos uh, o Astronomia no verão a decorrer, uh, que é um programa que dura agora durante o mês de agosto e um pouco ainda em setembro também, e, e também metade de julho, uh, e, e ao longo do tempo nós já estivemos em muitos locais, uh, digamos, de uh, a fazer observações, e uh, tanto na serra como no campo, enfim, há... há Há variadas experiências uh, a esse nível. É claro que nós aí também tentamos sempre ir para sítios que sejam sítios uh, interessantes para, uh, para fazer a observação. Eu ainda há poucos dias posso contar-vos, estive a fazer observações, na, por exemplo, na zona de método, lá cá está, voltando ao Alentejo, uhum. uh, no âmbito do, do Dark Sky do Alqueva, uh, e estive em, em locais que, que, para mim, é sempre um gosto lá estar naqueles sítios escuros, cá está, e, e, e mostrar às pessoas o que é um céu escuro. Uh, e nesse aspecto são esses locais que me motivam, vamos assim dizer, e que me dão satisfação. Nós aqui, eu, eu resido em Aveiro, na zona de Aveiro, nós aqui estamos mais limitados porque, por exemplo, como acontece vocês aí também na zona litoral, Estamos mais sujeitos aqui a novinas, a novoeiros, este clima mais marítimo, não é? Uhum. A, que às vezes não ajuda muito na, na astronomia. Mas posso-vos contar, por exemplo, algumas experiências interessantes num instante. A, eu ainda há, enfim, há, não há muito tempo aqui nos últimos anos, a, uma atividade giríssima que, que, enfim, que eu achei interessante e as pessoas também que foram nesta atividade, também gostaram, é por exemplo ir num, num barco moliceiro que é um barco aqui característico da Ria de Aveiro observar as estrelas para o meio da ria uh, e portanto o barco para no meio da ria estamos ali na ria a olhar para o céu e a falar do céu Pronto. E talvez, pegando, pegando na questão da Ana Filipa É, é talvez, sim, observar o, o céu numa da ria Assim, uma espécie um pouco, um pouco estranha, não é? E,
2: e como é, qual é a reação uh, dos, uh, dos miúdos e dos jovens E das pessoas com quem o, o José Augusto vai, uh, se vai cruzando uh, Nota um, um, um crescimento uh, no número de pessoas E do interesse sobre estas matérias?
1: Sim, Ricardo, de facto eu noto esse interesse e até vos conto um dado interessante e importante sobre isso. Em primeiro lugar, eu trabalho muito com os muito jovens, ou seja, 8, 9 anos, que estão no terceiro e quarto ano do primeiro ciclo, que é quando eles dão os planetas e a lua, é quando eles falam pela primeira vez da astronomia. Uhum. E posso já dizer-vos que esses alunos são os mais interessados, são muitas vezes mais interessados do que os alunos do sétimo ano, por exemplo, onde também eles têm um pouco de, de astronomia. E um fator interessante que tem a ver com essa questão é este, eu estou a falar muitas vezes com eles, e noto que há hoje em dia na escola muitos alunos que têm telescópio em casa, que era algo que eu não via há uns anos atrás. E eu às vezes estou numa turma qualquer e pergunto, então quem é que tem telescópio? E às vezes há três, quatro que levantam a mão e dizem que têm telescópio. E isso é um, é um sinal muito interessante de que, de facto... Uh, enfim, os alunos e, e os pais que neste caso, enfim, compram telescópios uh, se calhar uh, tem mais interesse hoje pela astronomia do que há anos atrás. Uhum. Também nós podemos dizer, e eu também tenho alguns dados sobre isso, que a venda de telescópios em Portugal e noutros países também, nos últimos anos subiu de uma forma incrível. Até vos posso contar que durante o confinamento, durante os dois confinamentos que nós tivemos, mas principalmente uh, durante o primeiro do ano passado, Uh, uh, há uma loja em Portugal que fartou-se de vender telescópios, porque as pessoas estavam em casa e, pronto, se calmo, não tinha mais nada a fazer e começaram a comprar telescópios para ver o céu, não é? Foi <risos> é um uh, Mas cá está, note que há, nos alunos, nos mais novos, já este interesse. E depois nós também, por exemplo, nestas atividades de astronomia no verão, onde nós temos a oportunidade de contactar com o público em geral, eu também tenho encontrado pessoas muito interessadas Embora, Ricardo, há aqui uma coisa que nós nunca podemos também enfim perder de vista, é que a astronomia, de certa forma, é também um passatempo, eu não diria que esteja assim tão difundido como isso, ou seja, no, nós olhamos para a população globalmente, não é? Ou seja, eu costumo dizer, por brincadeira, nos meus cursos que dou, que de facto a é um passatempo de elites no fundo, ou seja, uhum. é uma coisa cultural, no fundo é um passatempo cultural, é um facto, e há quem goste, mas quer dizer, eu diria que grande, a grande parte da população se calhar não liga muito ou tem apenas uma curiosidade muito residual, não é? Uh, nós sabemos bem que as pessoas têm outros interesses, o futebol e outras coisas que mobilizam muito mais que astronomia, não é? Mas... E em relação
0: à formação académica, José Augusto Matos, na sua altura foi estudar para o Reino Unido, não foi?
1: É assim, o, o, nós cá em Portugal, e eu também posso dar um panorama sobre isso, nós cá em Portugal uh, tivemos desde os anos 80, desde 84, 85, uh, no Porto, na Universidade do Porto, um curso de, de astronomia, que era Física Matemática Aplicada, e que formou muita gente nesta área em Portugal, até fechar. O curso fechou agora aos anos atrás, <risos> e portanto, neste momento, não há propriamente... Mas, um... mas, mas, mas,
2: mas fechou por falta de alunos ou? Eu, por acaso,
1: não conheço bem as razões ao certo, mas é possível que tenha sido eventualmente por causa disso, porque também, ó oh Ricardo, nós temos que ver aqui uma coisa, a saída personal a este nível também não é, claro. não é elevada, não é? Portanto, acredito que se calhar pode ter havido falta de alunos, enfim, pode ter, de facto, havido essa situação. Embora hoje em dia, também gostava aqui de vos contar, que um jovem que queira seguir, eh, digamos, eh, astronomia, vamos assim dizer, eh, faz um curso de física e depois pronto, pode ter algum mestrado. Nós temos algumas universidades aqui em Portugal eh, que oferecem o um mestrado, uhum. digamos, nessa área. E também um, um, aqui uma novidade que eu também aproveito para comentar convosco num instante nessa área da formação académica, que é eh, na parte espacial. Ou seja, nós até há pouco tempo, cá em Portugal, tínhamos só um curso de engenharia aeroespacial, que era o curso técnico, e que até era um curso, vocês como são jornalistas acompanham isso, que tinha médias extremamente elevadas para entrar, mais, às vezes era mais complicado entrar em engenharia aeroespacial do que em medicina, e agora, curiosamente, a Universidade de Aveiro vai ter um curso de engenharia aeroespacial, que vai abrir este ano letivo, e também se fala da Universidade do Minho, em Braga, também ter um curso de Engenharia Espacial, ou seja, aí também há neste momento, pelos vistos, uma aposta uh, pelo menos uh, das universidades, uh, nesta área, embora eu também uh, deixo aqui sempre a minha reserva uh, de que também a saída uh, na área de Engenharia Espacial, que é Portugal também, não é nada por aí, é? mas enfim, agora vejo que há uma febre sobre o espaço em Portugal interessante, uh, digamos, nesse nível. E depois, voltando à assumir, também uh, ao longo do tempo nós tivemos muitos jovens portugueses que se formaram cá em Portugal e que depois foram embora. Nós temos gente... Uh, noutros sítios, na, na Agência Espacial Europeia, enfim, no observatório Europeu do Sul, nas instituições, em universidades europeias, americanas, enfim noutros locais do mundo uh, que de facto ficaram por lá, porque eu tenho que salientar um aspecto que eu acho que, enfim, que é sempre relevante aqui, que é de facto as saídas profissionais que há em Portugal são a este nível são muito reduzidas claro, e portanto, portanto poucos, também não vale a pena andarmos a ilusir as pessoas, não é? É um pouco isso, não
0: é? E o José Augusto Matos, já agora olhando aqui para um panorama, enfim, mais global quais são os desafios da astronomia Neste, neste momento, quais são os avanços que nos próximos tempos devemos estar atentos? Os motivos Bem, pelos é? quais vamos ligar aos José Augusto de matos <risos> nos próximos tempos?
1: Exatamente, eu gosto sempre de falar convosco, é sempre um gosto quando vocês me ligam. E nós que ah, estamos eu, queria, eu, eu queria contar o seguinte sobre isso. Obviamente que a astronomia neste momento é uma ciência muito dinâmica e, e como vocês acompanham. Obviamente as notícias também, há sempre, eu diria quase todos os meses, não é? descobertas que vão sendo feitas e anúncios, por exemplo, do planeta gestos, a exploração de Marte agora está muito em voga, não é? A questão de, de, destas, destes robôs, destes roubas que nós temos em Marte, e portanto há sempre a esse nível, há sempre novidades. E a astronomia posso dizer-vos que neste momento tem eu diria um futuro radiante porque de facto, para já o universo é demasiado vasto e portanto nós daqui a mil anos, se ainda estiver cá a humanidade ainda vamos andar a investigar o universo daqui a mil anos, dois mil anos uh, e, e, e além disso, de facto é, vês que há um grande investimento por exemplo, neste momento estão a ser construídos uh, grandes telescópios. Vai ser lançado um novo telescópio, agora para substituir o Hubble este uhum. ano, o James Webb Space Telescope, que será lançado em princípio em novembro deste ano e que será também, de facto, um telescópio revolucionário que nos vai permitir observar uh, coisas fantásticas no Universo. E, e depois também um aspecto que eu também aqui rapidamente posso contar, que é o aspecto da exploração planetária do Sistema Solar. Vocês têm acompanhado que há cada vez mais missões nos planetas, claro. e estão previstas uma série delas para os próximos anos, que vão ainda também dar-nos novos conhecimentos nessa área, o sistema solar é que o nosso jardim está aqui ao lado, enfim, podemos chegar ali a Marte, Júpiter, Saturno, e portanto temos também nesse aspecto uma dinâmica muito, muito forte mesmo. E depois há a parte da exploração espacial, que é um campo um à parte, mas que também nos tem suscitado, eu diria, grande interesse, e até agora, como vocês sabem, é culturismo. Racial, não, é? não é?
2: Grandes emissões
1: e, Exatamente, grandes emissões e portanto nesse aspecto eu estou também a ver se, se vocês convencem aí o, o pessoal da rádio a comprar um bilhete e a irmos todos lá é, dar uma volta Isso, isso
2: isso olha, eu gostava muito José Augusto Matos, gostava muito Há pessoas que têm medo, acho que, eu dizer, acho que, é que é... não ia ter grande receio Qual foi, qual foi assim, a pergunta mais desarmante que ah. aqueles sabichões de 5 anos já, já lhe ah. fizeram ao oh, Augusto Matos?
1: É, ora bem pois assim de repente de repente há, há perguntas realmente <risos> muito muito curiosas que quando nós estamos com eles eu acho que é, há uma há um aspecto interessante que é interessante que é a, a inocência a, a ingenuidade não é dos milhões uh -huh. de é, que perguntam coisas do tipo se eu já fui ao espaço se eu já fui à lua Uh, se eu sou astronauta, não é? Portanto, <risos> há muitas pergunta habitualmente e eu que também gosto de lhe explicar umas partidas e costumo dizer que sim, que tenho casa na Lua e tenho casa em Marte e portanto faço <risos> temporadas, não é?
0: José Augusto Matos, Mas... este fim de semana vai estar também em Matosinhos e portanto sim. quer nos explicar o que é que vai acontecer no, no céu é assim que se chama?
1: Sim, é verdade, é assim que se chama é um grande evento onde de facto vamos estar uh, este sábado uh, é um evento organizado entre a Associação de Física da Universidade de Aveiro e a Câmara de Matosinhos no Museu da Quinta de Santiago e Matosinhos também. E é um evento que nós já fazemos com a Câmara de Matozinho já há, há muitos anos, mas que nos últimos anos tem tido uma visibilidade muito grande e, e, e muita adesão também, ou seja, nós realmente estamos a contar que este sábado aquilo tem atividades à tarde e atividades à noite, mas de facto que seja muita gente lá no Museu da Quinta, enfim, embora nós temos condicionantes por causa da questão da pandemia, mas, mas dentro do possível estamos a contar com isso. E é um evento que nos tem dado muito gosto em fazer pela adesão do público, que tem sido fantástica, embora o sítio, cá está, voltando à questão dos sítios. O sítio propriamente dito não é grande sítio para observar, porque fica de facto <risos> nas zonas urbanas de Matozinhos, não é? Então, nós a luz é fraco, é só vemos a luz planetas praticamente. Mas tem uma coisa boa que é um espaço muito agradável, é um espaço que tem um jardim muito bonito, onde nós fazemos as atividades, e, e para nós tem sido de facto um gosto colaborar com a Câmara ao longo deste tempo nós temos algumas colaborações curiosas por exemplo, estou-me a lembrar dessas, estou-me a lembrar com outros municípios também aqui da região estou-me a lembrar com o Museu do Coa e eu todos os anos costumo fazer também atividades com o Museu do Coa portanto há assim uns parceiros interessantes que nós temos nestas coisas mas Matecinhos, sim, matozinhos vale a pena portanto se vocês não tiverem nada a que fazer apareçam lá nos sábado é uma, é, uma,
2: é uma excelente proposta, Zé Augusto Matos e aqui ainda, ainda temos tempo aqui para desfazer um mito que é, que é muito comum e eu peço aqui a, a sua ajuda porque nós que fomos que crescemos a ver essas séries como o Espaço 1999 Star Trek o Galáctica, ah, víamos grandes batalhas no, no espaço com uhum. aqueles lasers disparados sempre uhum. com um som muito característico mas no espaço não há som, pois não? Não,
1: não, claro que isso é uma, é uma ficção Não dá para ouvir rádio é. no espaço Não dá para ouvir rádio, é verdade uh, Não, quer dizer, dá para ouvir rádio se, dá, se, para, dá para se, espalhar, se, espalhar se, o sinal, se, não é? Exatamente, vocês conseguem emitir o sinal e se vocês estiverem dentro da nave uh, captam obviamente o sinal Agora, aquilo que nós vimos nestas séries e que ainda hoje se vê vocês, quando vão ver, uh, sei lá, a Guerra das Estrelas por exemplo, agora não faltam claro. aí filmes da Guerra das Estrelas esses efeitos às vezes ainda estão lá, não é? E, e não há som porquê? Porque de facto uh, o, o espaço que me é vazio o este som, esta coisa, nós estamos a falar aqui numa sala ou num estúdio, como vocês estão aí, o som propaga-se através do ar. E, portanto, não havendo ar, vocês não vão ouvir explosões nem nada dessas coisas, não é? Mas, de facto, as séries têm, tinham esse efeito, ainda hoje, enfim, vemos algumas séries com esses efeitos e alguns filmes também em que isso acontece, para dar, obviamente, uma... Uh, um aspecto assim mais espetacular quer dizer, imaginem que é você estar a ver um filme como o 2001, Odisseia, no espaço do Kubrick, <risos> que não, em som portanto vocês veem imagens e tal, aquela coisa a acontecer, as naves a andar e mais faz aquilo não, mas tá não é surpreso, parece que é -se. Presto, presto, falta ali qualquer coisa, não é? Exatamente. Claro. Ou nós metemos som, metemos explosões, metemos tudo isso, é mais
2: vibrante, portanto tem essa vantagem. Fica já desfeito aqui um mito.
0: O José Augusto Matos é astrónomo e juntou-se à tarde em direto o José Augusto Matos, já sabe, vamos chateá-lo muitas vezes, quando é para falar de espaço é, né? falamos Pronto, consigo. Foi
1: preciso já agora, é, o Ricardo, a gente não falou mas é, era um aspecto é, da conversa que eu tinha aqui tomado nota a Ana é, 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 é leão é leão, nasceu agora em agosto é, e portanto é, podíamos ter falado do futuro dela, mas pronto, já fica para a outra oportunidade
0: Sim, depois vemos isso nas estrelas noutra oportunidade, Obrigada, até à próxima um Obrigada. até à próxima Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa Obrigada por ouvir este podcast Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador Estamos online, mas também no FM